0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute gehen wir die Highlights von 2022 durch, besprechen Filme und Serien. Viel Spaß dabei und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're
1: thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. And just lock yourself in
0: and keep quiet. Just listen. Filmpalabra.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Filmpalava. Wir schauen heute auf das Jahr 2022. Taugt das was? Ist da was Spannendes? Wird das ein enttäuschendes Jahr? Was erwarten wir? Und da ist natürlich immer wie immer dabei der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Und aus äh, aus München zugeschaltet, ich hätte schon fast Köln gesagt, aus München zugeschaltet, unser guter Bayer. Äh, hallo Marcel.
2: Servus, ja, Marcel, grüß
0: Jetzt <lacht> ja, zieh das bitte die ganze Zeit durch. Wo ist dein Weißbier?
2: Ja, das schaffe ich leider nicht, aber ja.
0: Wäre wär eigentlich jetzt wirklich Klischee gewesen, wenn du da mit einem Weißbier und einem Brezen sitzt. Ja. Aber, gut. Das, das, das kommt so
1: nach und nach. Also nächstes Mal ist ein Weißbier da, dann irgendwann eine Brezel, dann und die Lederhose, dann die Lederhose. <lacht> hm. Ja, genau, man gut, muss doch ja.
2: Steigungspotenzial haben. So. Genau, ja. Ja, du, ähm, irgendwann karst dich dann von der Alm oder sowas, keine Ahnung. <lacht> Mit so einem Almhorn. <lacht> ja, genau. Du machst die
1: musikalische Untermalung beim Podcast, finde ich sehr gut. Ähm, 2022, wir haben einfach, ich sag mal, ein bisschen rumgegraben, was denn alles kommt. Da vorab die Meldung, aktueller Stand kommt 2022 raus, wir haben auch ein paar Daten, aber äh, wie man weiß und wie es in den letzten beiden Jahren extrem war, kann sich da noch viel nach hinten schieben, also... Die Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Ohne Gewehr, genau, ja. <lacht> wie alles, was wir wie je überhaupt alles, sagen. Was wir je gesagt und <lacht> produziert ja. haben. <lacht> ähm, ja, Marshall, was würdest du denn sagen, ähm, als du so rumgegraben hast, hast du sowas richtig Geiles gefunden, was eher enttäuscht?
2: Wie war so dein erster Eindruck? Ja, also ähm, tatsächlich muss ich sagen, ich habe mir zum einen so Listen halt angeschaut, ne? also einfach so quasi abgetippte Listen, was kommt alles und habe mir auch so zusammenfassende Trailer angeschaut, im Sinne von, okay, was gibt's alles im Jahr 22 Und dann so ein Trailer nach dem nächsten quasi. Und ich fand es summa summarum äh, relativ enttäuschend. <lacht> also ich habe ein paar Sachen dabei, die ich auf jeden Fall ganz interessant fand. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, habe ich nicht einen Film dabei gehabt, wo ich gesagt habe, bam, muss ich sehen, das ist für mich das Ding des Jahres, auf das ich jetzt oder schon seit einem halben Jahr warte. Also vielleicht ist mir da auch, ähm, sind mir da auch ein paar Sachen Verloren gegangen, die ihr jetzt noch gefunden habt und wo ich dann gleich auch sage: Ah, ja, doch, da habe ich auch mega Bock drauf. Mhm. Aber ja, ansonsten fand ich es eher durchwachsen. Wie war denn so eure, eure Meinung? Ganz kurz ergänzend: Auch serienmäßig warst du so oder hast Ist, du dich da nicht so drauf fokussiert? Ich habe ein paar Serien zumindest geguckt. Also ähm, jetzt nicht übermäßig viel, aber so ein paar habe ich mir ausgesucht. Da finde ich fast ein paar noch interessanter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hm, ja okay. Bei dir? Ich weiß nicht, also ich habe schon ein paar Dinge dabei, wo ich dich vielleicht noch überzeugen
0: kann, dass das doch vielleicht ein ganz cooles Jahr werden könnte. Ähm, also ich habe schon mindestens drei Sachen dabei, wo ich sagen würde, ja, da habe ich richtig Bock drauf an den Filmen und bei Serien ist es ähnlich. Da sind so ein paar echte Highlights auch noch dabei, aber ich würde das Jahr noch nicht abschreiben. So, also ich gehe optimistisch in das Jahr hinein. Und äh, ich glaube, es ein bisschen Potenzial besteht. Tomi, was denkst du? Ich muss auch sagen, ich war
1: am Anfang sehr bei Marcel. Ich habe angefangen zu graben und war eher enttäuscht, weil ich sag mal, ich wurde von einer Flut von superhelden, Action-Movies bis zum Geht nicht mehr, wo ich mir dachte, ja, ich kann mir den Film angucken und weiß aber eh, wie er ausgeht. Und tatsächlich die Hälfte der Filme war tatsächlich genau dieses Genre, wo ich so dachte, ja, muss nicht sein. Aber dann hat man so ein bisschen weitergegraben und so ein bisschen geguckt und muss auch sagen, ein paar Filme, da habe ich richtig Bock drauf
0: und ein paar Serien habe ich richtig, richtig Bock drauf. Ich meine, da darf man sich auch nicht täuschen lassen, denn gerade so Produktionsstudios wie Marvel... Und äh, Disney und etc., die haben halt wirklich, die gerade diese Fließbandfilme produzieren, genau. sag ich mal, die, die planen halt auch so detailliert, okay, dann kommt der Film, dann kommt der Film, dann kommt der Film, dass sie dir halt auch direkt für 2022 quasi das ganze Jahr sagen können. Und dann wirkt das direkt so, ach, du Schande, dieses Jahr kommt ja nur das, weil die das halt schon so gescheduled haben. Ja. Und so kleinere Filme kommen dann, poppen dann eher so zwischendurch auf mit kürzerer Anlaufzeit.
2: Deswegen vermute ich oder hoffe ich mal, dass das so ein, so ein Symptom davon ist. Mhm. Ja, kann ich nur zustimmen, aber ich, mir ging es ähnlich wie Tobi. Ich habe tatsächlich nicht, also mit voller Absicht, nicht einen einzigen Marvel-Film aufgeschrieben überhaupt, weil es mir wirklich mittlerweile ein bisschen auf den Nerv geht. So, also ich hatte auch das Gefühl, ich werde damit gerade zugebombt bei der Recherche. Ähm, und deswegen habe ich mit Absicht keinen davon aufgeschrieben. Mhm.
1: Serien ist ähnlich, also Serien hatte ich so ein paar mir rausgeschrieben und dachte mir auch, das ist sehr Marvel-mäßig, wo ich, ich sag mal, bis, bisher hatten mich die Marvel-Serien eher wenig überzeugt. Es gab mal so ein paar, ne Loki war mal ganz cool irgendwie, was Neues, aber Falcom and the Winter Soldier oder jetzt lief hier der Hawkeye-Gedöns. Hast du da mal reingeschaut?
0: Ich habe in alles reingeschaut ja. und ist alles aus meinem Kopf wieder gelöscht, also hat mich nicht überzeugt. Weil bei Hawkeye hatte ich zumindest noch ein bisschen Interesse, aber ich habe noch nicht, es ihm noch keine Chance gegeben, der Serie. Ich sag mal, ich, ich, ich weiß nicht, ob nur mir das so vorkam, ich
1: fand es sehr düster, aber eher im Sinne von, ich kann überhaupt nichts erkennen. Eher im so Sinne Game von of
0: Thrones, Battle of the Bastards, düster. Nee, düster, also eher so dunkel vom Bildschirm, wirklich so. Ja, meine ich halt. Ja. War das bei ja, Battle of
1: the Bastards so krass?
0: Es gab doch diese, nee, es war nicht Battle of the Bastards, es war ähm, die Schlacht um Winterfell. Ja, ja das. Ja, okay, ja, das ja. genau. Ja, Jetzt weiß ich stimmt, Genau. Das war, mhm. war eine andere Schlacht, aber das war grauenhaft. Ja. In dem, ja. ja, ja,
1: also ich hing die ganze Zeit so, okay, also habe ich angefangen, nicht weitergeguckt, spricht er sich. Ich, ähm, ich wollte aber mal eben Marcel fragen, also du hast ja, ich sag mal, beim Graben viel Mist Hervorgeholt. So <lacht> kennt man das von dir. Ähm, was, was sind denn so, äh, hast du mal, einfach mal so drei Beispiele vielleicht, wo du einfach so sagst, ey, ganz ehrlich, das, äh, da kann ich jetzt schon sagen, gucke ich mir vielleicht an, aber weiß ich jetzt schon, ist eine Katastrophe.
2: Hast du da was? Oh, ähm, ich, mir fällt gerade einer spontan ein. Ähm, und zwar Moonfall von, ja, von Roland Emmerich. <lacht> Ähm, da habe ich mir tatsächlich sogar den Trailer auch von angeschaut und dachte mir auch so, ai. ai, 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 ai. Und also gefühlt habe ich nach dem Trailer den Film schon gesehen. Das ist der erste Punkt. Mhm. Und es ist wirklich so ach, so flache Action und ja, irgendwie der Mond hat sein hat Orbit verlassen und keine Ahnung, ist jetzt irgendwie ein Wesen oder sowas. Und dann wollen die halt dieses Wesen bekämpfen, oder irgendwas ist aus dem Mond heraus entsprungen. Auf jeden Fall lebt da irgendwas im All das jetzt irgendwie scheinbar die Erde angreift. Und wirklich, oh, das, da musste ich schon echt schlucken bei dem Trailer.
0: Ja, das, die gleiche Reaktion hatten wir auch, als wir im Kino gesehen haben, tatsächlich den Trailer dazu. Ich meine, da ist der Drop auch schon gelutscht, wenn man äh, den Regie-Credit sieht. Und da steht Roland Emmerich, da weiß man eigentlich auch schon, was man bekommt. Und ja, naja also da, das sehe ich ähnlich an der Stelle. Ja, ja. Also ich meine, der Film
2: wird bestimmt gut aussehen. So, aber ja, keine Ahnung. <lacht> Reizt mich jetzt eher nicht so. Ja, nee, bin ich bin nicht bei dir.
1: Den äh, hatten wir auch. Hast du was Ergänzendes, wo du auch so direkt sagst?
0: Nee. Wo ich direkt von Anfang an sage, nee. Ja, ja. Wir starten direkt mit so negativen Sachen. Ja, aber, aber positiv entwickeln. Ähm, tja, aber das ist natürlich genau die Kategorie, die, die Marcel so gecuttet hat, nämlich die Marvel-Kategorie. Mhm. Wo ich direkt gedacht habe, so, boah, Leute, ganz ehrlich... Ähm, ich, wo ich glaube, dass es vielleicht ein Reinfall werden könnte, ist der neue Black-Panther-Film, der kommt. Da habe ich keine großen Hoffnungen, gerade da der, äh, der Hauptdarsteller ja tatsächlich verstorben ist, Jack Bozeman. Ähm, ich bin gespannt, wie die es machen, aber äh, ich habe da keine großen Hoffnungen. Und tatsächlich habe ich auch gehört, dass der Film ein bisschen damit zu kämpfen hat, dass eine der zentralen Hauptdarstellerinnen jetzt so ein bisschen in, als Impfskeptikerin sich geoutet hat. Ach, das ist diese Busterin, ne? Ja, 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 genau. Und dass das noch irgendwie technikere. so Marketing-Probleme mit sich bringt. Aber das ist so ein, äh, so, eine äh, so ein Kandidat für, ja, weiß ich nicht. Also da stehen die Sterne, meines Meinung nach, nicht besonders gut für, für den Film. Mhm. Würde ich direkt mal
1: Doctor Strange zum Beispiel, da kommt auch ein neuer. Aber? Multiverse of Madness. Ja, der fandst du
0: spannend, ne? Nee, ich, was für den äh, zumindest spricht, also ich bin voll bei dir, dass äh, die Prämisse, mit noch mehr Multiverse und Doctor Strange Nummer 2 und so weiter und so fort. Das alles spricht nicht unbedingt dafür, aber es der Regisseur Sam Raimi, der die ersten Spider-Man Filme gemacht hat, 1 und 2 und das waren gute Filme. Also von daher, also die allerersten Spider-Man Filme, nicht besser nicht wie, wie alt die Zuschauer. Jetzt sind.
2: Also du meinst mit Toby mit Maguire und so, ne? Mit Toby Maguire, genau. Ja, genau, weil witzig habe ich mir den ersten jetzt gerade erst zuletzt noch mal angeschaut. Ähm, und es ist immer noch ein sehr guter Film. Der funktioniert ja. wunderbar. Mhm.
0: <lacht> ja. Ja. Also vielleicht, wer weiß? Naja, ich mag Cumberbatch, <lacht> Deswegen würde ich den Film auch noch nicht komplett abschreiten. Das ist die gleiche Kategorie wie Thor, Love and Thunder. Ja, da muss ich mal fragen, weil das ist, und äh, ich wollte gerade fragen, was wäre
1: denn so einer von den ganzen Marvel-Dingern, auf die ihr euch am meisten freut? Das wäre nämlich bei mir tatsächlich. Ich, wahrscheinlich sogar Thor, Love and Thunder. Ja. Ich, bei der.
0: Ja, weiß ich nicht. Irgendwie fand ich die Torfilme noch eher unterhaltsam. Nee, ich fand nach Rück hat richtig Spaß gemacht, aber ja. so. Also der Taika Waititi, der hat einen, zwar einen eigenen Humor, den muss man mögen, aber ich finde, der hat durch diese ja schon 80s-Power quasi, die der da in das Universum reingebracht hat, Thor noch irgendwie dadurch gerettet, dass der sich halt selber nicht mehr ernst nimmt, so richtig, aber auf eine gute Art und Weise, die nicht ganz so selbstreferenziell ist wie sonst. Und von daher denke ich, Thor, Love and Thunder. Das könnte zumindest Unterhaltung sein, die man sich ganz gut mal geben kann. Da mhm. bin ich optimistisch. Könnte, könnte, ja. Könnte, könnte. Kann ich mir aber was vorstellen, ja.
2: Ähm, es gibt ja auch dann noch einen äh, zweiten Spider-Man, aber als, ähm, hier, Zeichentrick, ne? Oder Anime. Aber ja, äh, kommt auf jeden Fall ein zweiter Spider-Man. Ähm, ich habe da allerdings den ersten nicht gesehen. Deswegen fehlt mir da ein bisschen die uh. Referenz. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
1: Ja, ja, der ist sehr geil. Der ist fantastisch.
0: Einer der ah, besten. seht ihr?
2: <lacht> das ist hab ich mir der, doch gleich ja. gedacht. Into, into the Multiverse
0: heißt er. Into the Spider-Verse. Into, into the Spider-Verse, danke. Ja. Und der äh, ist so ja. voller Kreativität und äh, voller Animationslust, muss man sagen. Der ist so richtig spritzig, der Film. <lacht> also der macht richtig, der macht richtig Spaß. Der ist, äh, kann ich ja. sehr empfehlen. Und deswegen steht der auch auf meiner Liste bei äh, Jo, freue ich mich drauf. Ah, jo. Okay. Ja, obwohl es ein Superheldenfilm ist, aber es ist ein sehr unkonventioneller Ansatz. Ähm, und ich fand den ersten Teil halt sehr, sehr gut. Der heißt aber schon Part 1, denn jetzt der neue, der kommen soll. Das heißt, die planen schon da weitere Teile. Also. Ja, ich glaube, ja. mittlerweile
1: läuft es, ne? Bei denen auch.
0: Also. Ja. Ist natürlich schon ein bisschen Overkill mit der Figur, ne? Also jetzt mit No Way Home und mit Tom Holland sollen ja auch weitere Filme kommen. Jetzt nicht 2022, aber generell. Aber ja. äh, die bringen denen schon ganz schön aus. Also die, die Spinne. Disney insgesamt bringt bis
1: um nicht mehr, finde ich. Also das finde ich auch traurig, wie überproportional, das ist. Ich also irgendwie ist, also ich finde ja, es kommt ja eine Spannung auch daher. Zum Beispiel, wenn ein Star Wars Film alle paar Jahre kommt, ist es geil. Aber wenn du rausballerst, irgendwann wird es auch echt nicht mehr cool. Also irgendwann wird es nicht mehr besonders, das ist einfach noch ein weiterer Film. Und ich finde, da sind die schon
0: lange über die Grenze. Auf jeden Fall. Es wäre ein interessanter ja. taktischer Move gewesen, nach Avengers Endgame vielleicht einfach mal so ein Jahr Pause zu machen. Kein MCU-Film. Ja. Kannst du natürlich nicht machen. <lacht> die wahrscheinlich dann irgendwie in ihren Jahresberichten, da fehlen dann irgendwie 300 Millionen an Umsatze.
2: <lacht> <lacht> ja, aber keine Ahnung. Ich glaube, sie wirtschaften sich so auch auf Dauer in den Tod. Einfach, weil das Interesse immer weiter nachlassen wird. Ich meine, man merkt das schon an uns. So, Ich fand den ersten Iron Man, den ersten Tor und sowas, fand ich alles fantastisch, hat mich super unterhalten. Und mittlerweile bin ich so abgestumpft, dass ich eigentlich gar keine Lust mehr habe, in Marvel ins Kino zu gehen. Obwohl die Filme vielleicht gar nicht so schlecht sind. Aber einfach diese Überdosierung, die man da erlebt mhm. in den letzten Jahren, ja, wirklich. So, die kommt irgendwann auch an seine Grenze, glaube ich. Ja,
0: das hatte ich auf jeden Fall, als ich, um in dem Themenbereich zu bleiben, als ich den Teaser gesehen habe für die Serie Moon Knight. Moon Knight mit Oscar Isaac ist das? Mit Oscar oder? Isaac, genau. Weil ich hatte meine erste Reaktion war, ah, interessant, eine Serie mit Oscar Isaac. Und dann habe ich, okay, eine Superhelden-Serie. Und, mhm. oh, ah, okay, alles klar. Hm, ja, weiß ich nicht. Also, Mal schauen, mal gucken. Weil Oscar Isaac ist ein fantastischer Schauspieler. Ja, ich verstehe seine Entscheidung aber auch nicht mehr ganz. Also, weil er hat sich ja so darüber beschwert. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Oder was heißt beschwert? Aber er war nicht begeistert von den Star-Wars-Filmen und von diesem großen Franchise, was dahinter steht und diesem großen Konstrukt. Mhm. Da hat er ein bisschen kritisiert, dass man sich da nicht wirklich ähm, ja, kreativ ausleben kann. Dann in der MCU-Serie zu gehen naja, gut. Also. Obwohl ich jetzt bei Moon Knight zumindest
1: gehört habe, das ist jetzt nicht so eine große Riesensache, das ist Stimmt. eher so ein unbekannteres äh, superhelden franchise mäßiges Und äh, hat eher so eine kleinere, aber, ähm, kleinere, aber intensive Fanbase. Mal. Also es ja. ist jetzt nicht so dieses Overkill-mäßige, sondern was kleiner. Aber ich fand den Trailer jetzt nicht
0: umhauend. Ich meine, der Trailer hat auch vermuten lassen, dass da ein bisschen mehr... Figur tatsächlich ist, also dass der Charakter relativ vieldimensional ist, also relativ kompliziert ist auch der Typ. Hm. Aber trotzdem hatte ich äh, dieses, äh, weiß ich nicht, Overkill-Gefühl, von dem Marcel gerne schon berichtet hat.
1: Marshall, um mal äh, was Positives äh, zu sagen, äh, was, was, äh, gibt es denn irgendwas Superheldenmäßiges vielleicht, was du cool fandest?
2: Hat Superheldenmäßiges. Also an Anfall sich würde es ja gesagt. Nicht. Bitte? Ja, mit dem Spider-Man. Ja, von dem, was wir jetzt noch nicht hatten. Von dem, was wir noch nicht hatten. Also, ich würde da mal in eine etwas andere Richtung einschlagen. Also, es hat nicht direkt was mit Superheld zu tun. Aber ich ähm, hätte tatsächlich Bock auf Fantastische Tierwesen 3. Okay. Das ist jetzt nicht direkt ein Superheldenfilm, aber die haben auch super Kräfte hm. quasi. Äh, damit das ist nicht das die Geheim Kurve gekratzt, die
1: ich gehofft habe.
2: <lacht> ja, ähm und da, das war doch tatsächlich eine, wo ich bedenke, da freue ich mich schon drauf. Also ich mag einfach das Universum, dieses Harry Potter Universum, finde ich einfach cool. Und ich bin auch gespannt, jetzt hier mit der Neubesetzung mit ja, Mats Mikkelsen als äh, Grindelwald, wie das so funktionieren wird. Und ja, da fand ich den Trailer auch ganz ansprechend. Also das ist auf jeden Fall, was worauf ich mich tendenziell freue. Hm? Kommt, glaube ich. Ich kann gerade noch mal gucken. Ich habe es mir glaube ich rausgesucht. Ähm, 7. April. Gegen April, so. Freue ja. ich,
0: freu ich mich tatsächlich auch drauf. Ja. Aber insbesondere, weil auf deinen Tipp hin tatsächlich ich mir gestern die Reunion für 20 Jahre Harry Potter auf Sky Ticket angeschaut habe von mhm. äh, den, äh, den hier den üblichen Konsorten ja Emma Watson, Rupert Grint und Daniel, Daniel Radcliffe. Ähm, fand ich sehr sympathisch. Also äh, ich muss schon sagen, da äh, hat man schon ein bisschen gemerkt, okay, das... Äh, die Welt ist einem, in einem hängt man doch noch ein bisschen dran und von daher habe ich ähnliche Gefühle zu dem Film wie Marcel also ich freue mich auch auf den ich habe jetzt auch äh, die tage noch ähm, den zweiten davon gesehen noch mal Grindelwald, also
1: von, grindelwalds verbrechen genau ja ja äh, fand ich ähm, ich fand das universum wieder geil ich fand den film so
0: mittel aber ich habe richtig Bock auf den nächsten <lacht> muss ich trotzdem sagen ich finde auch immer noch dass jude law eine super oh, besetzung ja. ist oh, für ja. dumbledore also der macht einfach spaß
1: ja Jetzt muss ich äh, nach dieser halb enttäuschenden Antwort dich fragen, hast du denn irgendwas superheldenmäßiges, was du so Bock drauf hast? Ich habe
0: das Gefühl, dass du auf einen ganz speziellen Filmkrampf hindeuten willst. <lacht> ich, ich, und ich vermute stark, dass du von Marvel rüber kippen willst zu DC ja. und <lacht> da vielleicht mal The Batman mit Robert Pattinson ja. auspacken willst. Okay, wir haben den, dann, den hab ich auch auf
2: meiner Liste. Aber, aber, aber bin ich bin sehr gespannt, so? was ihr dazu sagt. Okay, Niklas.
0: Also ich sag dazu Folgendes prinzipiell sieht alles, was der Film bisher, also alles, was von dem Film bisher zu sehen war, finde ich positiv. Ich finde, der sieht gut aus und äh, der, ähm, ich traue dem Robert Patterson auch zu, dass er das ganz gut macht, aber ich habe auch da eine gewisse Figurmüdigkeit. Also Batman ist mir zu ausgewrungen in den letzten Jahren, zu, also Christian Bale war super, ich mochte auch ja, ähm, wie heißt er? Äh, ben. ben Affleck? Ben Affleck, so. genau. Als, als Batman hatte ich auch nichts gegen, ähm, aber ich muss in meinem, also ich gebe mir noch ein, zwei Jahre für den nächsten Batman-Film mhm. irgendwie. Das ist mein Gefühl dabei und deswegen sieht alles super aus, ich mochte den Trailer,
2: aber Hype ist noch nicht da.
1: Da bist du auch Marcel wahrscheinlich, ne?
2: Ja, deswegen ähm, ist mir der jetzt auch nicht direkt eingefallen, weil ich ähnliche Gefühle habe. Ich ähm, finde Trailer auch an sich gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie zu sehr ins Düstere abdriften. So im Sinne von, okay, früher war Batman fast eher so Klamauk-mäßig. Dann kamen so die Christopher Nolan-Teile äh, von Batman, wo es halt so diesen düsteren Aspekt hatte. Und jetzt habe ich Angst, dass sie denken, okay, das ist der, der Weg, den wir gehen müssen. Jetzt muss Batman so richtig düster und brutal und Dingens werden. Ähm, weiß ich natürlich nicht, ist jetzt nur so eine... Vermutung oder Angst, die ich da habe. Aber in erster Linie ist bei mir auch das Problem, dass die Batman-Filme mit äh, Christian Bale für mich einfach mit Abstand die besten waren. Und mhm. ich auch ehrlich gesagt nicht weiß, wie man das toppen soll. Und das ist so bei mir so ein bisschen das Problem. Vielleicht werde ich doch positiv überrascht. Und äh, wie gesagt, ich traue Robert Pattinson an sich auch zu, also die Rolle als Batman gut zu machen. Aber ja, ich habe trotzdem für mich persönlich einfach die Angst, dass sie nicht besser sein werden als die Nolan-Filme und mich daher ja eigentlich fast nur enttäuschen können sozusagen. Ich gehe tatsächlich davon aus, auch, dass sie schlechter sind oder dass der schlechter wird als die Nolen-Filme. Ähm,
1: wird das aber jetzt gar nicht auch so krass vergleichen, aber ich muss sagen, äh, ich würde widersprechen, gerade diesen düsteren Part äh, begrüße ich sehr, sehr, sehr. Weil mich an diesen ganzen anderen Superhelden-Filmen einfach dieser Comic-Relief, der ja reingepresst wird, bis zum Geht nicht mehr, äh, das ist mein größter Kritikpunkt an den ganzen Filmen schon fast. Ähm, weil irgendwie jede Ernsthaftigkeit verloren geht, alles wird in irgendeinem Witz übertönt, es geht um zu viel und alles. Ähm, nervt mich tierisch und deshalb äh, finde ich alles, was in Richtung düsterer geht, äh, dem bin ich sehr positiv entgegen äh, dem bin
0: ich sehr offen <lacht> <lacht> Wie auch mal ja, also da habe ich tierisch Bock drauf, also deshalb finde ich es gut ich sehe da auch nicht das Problem in der Düsternis, aber eine andere komische Sache äh, was auch mit einem Filmstart 2022 zu tun hat äh, hinter dir kommt gerade eine Schaumdienst, <lacht> habe ich, sie gleich runter <lacht> <lacht> Ach egal, das ist, einfach. ist okay. das ist Produktionsqualität ähm, The Flash kommt auch 2022 und von dem, was ich äh, von dem Film bisher so ähm, gesehen habe, soll da auch wieder ein Multiversum aufgezogen werden, das scheint der neue Move zu sein ne? also, dass in jedem zweiten Film ein Multiversum aufgezogen wird und da soll Michael Keaton als Batman zurückkehren Oh und das, genau, und das ist, gibt den Sache halt so einen ganz komischen Spin, weil, okay, dann krieg, das heißt, wir kriegen dieses Jahr einen Batman in Robert Patterson und nochmal Michael Keaton, der zurückkommt. Also, das ist ja wirklich auch sehr weit zurückgegriffen, ne? Ich bin gespannt, und? ob George Clooney nochmal oh reinkommt.
2: frage ich mich, wo die diese Idee her haben. Ja, aber ich meine, also, das ist ja dasselbe Problem wie mit Spider-Man, ne? Die Rollen werden dann zu sehr ausgekaut irgendwie, also mm. Irgendwann ist es schwierig, die Rolle noch ernst zu nehmen, wenn du davon irgendwie zehn verschiedene Versionen jedes Jahr im Kopf haben musst. Ja, also ähm,
0: Genau. So sollen wir mit dieses Superhelden-Geschäft mal noch ein bisschen erschöpfen. Ich hätte da noch eine vielleicht Honorable Mention. Es kommt nämlich noch Aquaman 2 am Ende des Jahres. Genau, gerne abschließen. Und sonst ist es, das, glaube ich, auch groß. Mobius kommt noch. Oh, Mobius, ja, ja. ja, stimmt. Mo ja. Ich glaube, der, glaub, der wird schlimm. Did,
1: ja, der ja, ja, es könnte, könnte,
0: könnte passieren. Eigentlich weiß man,
1: was passiert auch, ja.
0: Also, Jared Leto ist so ein, ist so ein, so ein Charakter, der kann schauspielern und der kann auch gut sein. Aber ich habe den Trailer gesehen und wie dieser Spruch mit Venom platziert war, wie, wie der, wie das Gesamtkonzept rüberkam, hatte ich ist sämtliche Lust auf diesen Film in mir zusammengebrochen. Also. Ja. Yep. also hat nichts Klick gemacht, irgendwie. Muss, muss ich dir recht geben und da muss ich sagen, fand ich äh,
1: unsere Superhelden, die wir hier mal gepusht haben, äh, sehr viel angenehmer. <lacht> und man weiß nicht genau, was passiert. Ja. Naja. <lacht> ähm, ja, aber äh, ganz kurz, Aquaman 2. Äh, Marcel, bei dir ähnlich wenig Bock oder ähm,
2: so, ja. Äh, Nochmal welcher, sorry. Äh, Aquaman 2. Aquaman 2. Genau. <lacht> ja, nee, brauche ich halt echt ja. nicht.
1: Ja. ja, verstehe ich, verstehe ich. Und du hast aber ein bisschen Bock, oder ähnlich?
0: Pff, ich bin gleichgültig. Gleichgültig. Gleichgültigkeit. Obwohl, ich meine, ich habe das da so ein bisschen ähnlich wie ähm, in abgeschwächter Form, wie Thor, Love and Thunder. Also, wenn sie wenn es unterhaltsam machen, dann, wenn ich mich in den zwei Stunden nicht langweile, dann ist das in Ordnung. Dann kann ich damit leben. Ja. Dann hätte ich nämlich nur noch einen letzten
1: Superhelden- Blödsinn. Und dann merkt man schon, wie lange wir hier reden und immer noch in diesem blöden Franchise sind. Äh, Black Adam soll noch kommen. Ah jo, mit The Rock, ne? Mit The Rock und ähm. ich weiß nicht mal, worum es geht. Ich habe auf jeden Fall keine Lust drauf.
0: Ich habe gehört, das ist in dem
1: Shazam-Kosmos irgendwie so ein bisschen. Der, irgendwas habe ich mit mitgelesen. Der kommt nach 5000 Jahren,
0: war der eingesperrt. Ich glaube, es ein ist eine ägyptische Gottheit oder sowas in der Richtung.
1: Ja, Black Adam. Ja, ähm, Superhelden verlassen und so ein bisschen Richtung... Coolness. Die, die paar, ja, vielleicht noch so ein paar Action-Sachen abgrasen. Ah mhm.
2: oh ja, okay, da gibt's ja auch einiges. Gerne, ja. Marshall. Soll ich mal anfangen? Mach mal. Ähm, tatsächlich ein Film, wo ich auch den Trailer auch im Kino gesehen habe. Und ähm, ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist Regisseur Michael Bay, glaube ich, äh, mit <lacht> Jake Gyllenhaal. Ähm, ich ah, hoffe, ja. ich vertausche das gerade nicht, aber ich glaube, es war so. Und der Film heißt Ambulance. Habt ihr von auch den Trailer <lacht> gesehen? Ja. Ja, keine Ahnung. Äh, sieht irgendwie ganz unterhaltsam aus. Weiß ich nicht. Ich mag halt einfach Jake Gyllenhaal. Das ist halt, normalerweise würde ich jetzt bei Michael Bay wahrscheinlich sagen: Hm, schauen wir mal, was so passiert. Aber irgendwie hat mich der Trailer schon angesprochen. Weil <lacht> <lacht> ja, ich sehe, wie bei euch da hinten alles abblättert. Auch schön. Ähm, nee, aber irgendwie hat mich da der Trailer schon angesprochen. Keine Ahnung. Habe ich. Das ist ein Actionfilm, den ich mir tatsächlich auf jeden Fall im Kino anschauen würde. Also wahrscheinlich auch Werde. Der kommt
0: auch schon, ich habe 17. Februar, also bald.
2: Mhm, ja, genau so,
0: so oft, wie ich den Trailer davon gesehen habe, müsste ja, er langsam bald. mal kommen. Also der wird hoch und runter gespielt. Ja. Aber ich bin auch bei dir.
1: Check, schön, dachte ich so. Oh nice! Also. Ah, okay.
2: Ja, dann so. Hm, Sieht doch ja, so ein bisschen,
1: aber, Ja Könnte, aber. Könnte. Ja, könnte.
0: bin auch nicht so <lacht> begeistert. Also, ich, ich <lacht> weiß nicht. Obwohl. Ähm, ich meine, auch Michael Bay hat ja schon mal einen guten Actionfilm gemacht. Also äh, erinnert ihr euch an The Rock, also nicht den Schauspieler, sondern den Film. Den nee, habe ich nicht geguckt, glaube ich. Nee, nee ich glaube ich auch nicht. Oder ähm, The Island ist ja auch von dem mit Hugh McGregor und Scarlett Johnson. Island war cool. Also es ist nicht äh, hoffnungslos mit ihm. Vielleicht darf nur nicht alles explodieren. <lacht> also, muss Aber einfach, weiß ich nicht, ob du da zu große Hoffnungen hegen solltest, Niklas. Ich glaube, ich glaube, man könnte den Film gut machen, indem man eine Person engagiert, die sich hinter Michael May stellt und alle jede halbe Stunde einmal sagt, wie wäre es denn mit weniger Explosionen? Ja. <lacht> wie wie wäre es mit Ronald Emmerich? So ein kleines äh, Franchise-Cut von den beiden. Ja, das ist ein gutes Duo auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm Action,
1: Action. Top Gun? Ja. Ja, Top Gun. Der, der ist ja auch, der hat ja auch <lacht> sehr gelitten in Richtung verschieben. Ich glaube, ja. ich, ich will gar nicht wissen. Ich kann nicht sogar ursprünglich 220, sogar. Ich habe im Kopf fast ja. Oh ja. Ich habe den auch wieder irgendwie er so auch wieder aufgetaucht, dann wieder in Vergessenheit geraten. Ja, Top Gun, weiß ich nicht, verbinde ich nicht viel mit, werde ich mir angucken, ist mir aber relativ egal.
0: So. Schön Beachvolleyball spielen. Mit verschwitzten Männern.
2: <lacht> das ist doch genau dein Ding, Tobi. <lacht> hey, Nur ist mit das dir Das Marcel. erste
0: Bild, was ich im Kopf habe, wenn ich an Top Gun denke. Das ist jetzt nicht, was das über mich aussagt. Ja, ich wollte gar sagen.
1: Ja, ich weiß nicht. Hat dir zu Top Gun irgendwelche tollen Meinungen? Sonst würde ich einfach zum nächsten Tom Cruise Ding über Swiften.
0: bin ich nämlich. Ja, das ist nämlich für mich ein Swift? Topf quasi, ja. weil ich der Top Gun könnte halt unterhaltsam werden, wenn das so eine ähnliche Geschichte wird, wie wahrscheinlich Mission Impossible 7. Nämlich, dass das eine Tom Cruise hängt sich aus dem Flugzeugshow wird und der macht wieder irgendwelche super krassen. Also ich glaube, ich hoffe, ich, hoff, ich habe es richtig im Kopf, aber bei Top Gun ist es doch, glaube ich, so gewesen, so dass er selbst teilweise die Jets geflogen ist. Ja. <lacht> Was halt schon, schon krass ist einfach. Und ich meine, vielleicht, das könnte unterhaltsam werden einfach. Sagen wir so. Einfach unterhaltsame Action. Hm? Marcel nickt auch nur.
2: ich Ja, ich stimme euch dazu. Ich dachte, vielleicht wollte Tobi noch was zum Mission Impossible 7 sagen oder so, aber nee, ist einfach Action, wie man sich auf jeden Fall wahrscheinlich angucken können wird. Ja.
0: Allerdings muss ich sagen, langsam verschwimmt in meinem Kopf Top Gun, Jack Creature, ähm, Mission Impossible 7, alles zu so, einfach nur noch hm. Tom Cruise, der <lacht> über auf Gebäude springt und irgendwelche Leute und Irgendwo so. dranhängt. <lacht> ja. Ach ja. Oh. Ähm, wir sind in der Action noch. Wir ne? sind noch in der Action-Schiene. Ich hätte noch was. Ja? Ich auch Uncharted. Was. Uncharted, ja. Uncharted mit Tom Holland in der Hauptrolle. Hm. Verfilmung des Videogames. Ähm, uh, weiß ich nicht. Also Habt ihr es gespielt? Ich habe ein Uncharted gespielt. Ich auch. Ich habe den Uncharted 4 gespielt. Ich glaube, ich auch. Und? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich meine, wenn sich eine... Spielereihe anbietet, sich zu verfilmen lassen, dann eigentlich Uncharted. Also die ist schon durch diese Plansequenzen, die teilweise in dem Spiel auch drin sind, sehr cinematisch. Aber ich weiß nicht, ob Tom Holland nicht zu so jung ist dafür. Also ich mag ihn ja, aber er kommt mir ein bisschen zu flippig rüber irgendwie. Und ich fand der Trailer auch mit, ich mag Mark Wahlberg eigentlich auch, aber ich fand irgendwie, das wirkt mir ein bisschen zu quetschig. Aber weiß ich nicht muss man abwarten, glaube ich.
2: Geht mir ähnlich. Also vor allen Dingen eine Szene aus dem Trailer, die kennt man sogar aus dem Spiel mit diesem Flugzeug, wo hinten dann diese Pakete rausfallen und der hängt dann an diesen Paketen dran. Da muss man sich in einem Spiel, glaube ich, dann an diesen Paketen wieder ins Flugzeug irgendwie reinhangeln oder irgendwie sowas. Ähm, von daher scheint die da schon teilweise auch am Spiel versuchen, also zu versuchen, äh, am Spiel nah dran zu sein. Weil, wie Niklas schon meinte, das Spiel auch schon Storyline bietet, so ist es jetzt nicht. Aber ja, es wirkte mir irgendwie auch zu unernst. Ich würde mir bei Uncharted, da hätte ich mir auch gerne so ein ernstes Ding gewünscht. Keine Ahnung. Und das kommt bei mir im Trailer auch nicht so rüber. Und ja, ich kann ja eigentlich nur zustimmen. Ich finde Tom Holland auch zu jung, auch wenn ich ihn an sich auch eigentlich gerne sehe. Aber keine Ahnung, da wäre, glaube ich, mehr Potenzial drin.
0: Man will da mehr Indiana Jones, oder? Also vom Gefühl her.
2: Es ist ja auch super ähnlich. Also ja. Ich meine, von der von den Storylines her, ähm, du könntest es auch als Indiana Jones Story verpacken. Das Oder Lara Croft. <lacht> also ist es ist also alles so sehr eng. Mhm. Ja. Marshall, du hast gerade auch noch einen, einen Actionfilm. Und dann würde ich die Reihe vielleicht mal schließen. Äh, ja, genau. Und zwar habe ich noch äh, Operation Fortune.
0: Oh, den habe ich ah, von
2: oh. Guy Ritchie. Guy Ritchie. Habe ich nicht drauf. Ja, der soll im Februar auch kommen, also ist gar nicht so weit hin. Und ich bin aber auch ein bisschen skeptisch, weil es mit Jason Statham und so ist. Und ich äh, Angst habe, dass es zu Klischee-Action-mäßig wird. Aber man, also im Trailer, da sieht man auch schon wieder so bestimmte Kameraeinstellungen, wie dann quasi die GoPro auf der Waffe drauf ist und denjenigen filmt, der mit der Waffe rumläuft. Also so bestimmte spezifische Einstellungen und sowas, ähm, Wofür ich Gary eigentlich immer sehr gerne mag, dass er da auch mal ein bisschen andere... Wege geht. Von daher denke ich, kann man sich das bestimmt anschauen, aber ich habe auch ein bisschen Angst nach dem Trailer. Also ich weiß nicht, meine Gefühle sind gespalten.
0: Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil hat er nicht mit Cash Truck genau das dieses Jahr gemacht? Nämlich Cash Truck ist auch ein Guy Ritchie-Film mhm. mit Jason Statham, ja, ja. actionlastig, dieses Jahr rausgekommen. Kann man bei Sky Ticket gucken?
1: <lacht> bei, ja, ich glaube, eigentlich ist der letztes Jahr rausgekommen. Ja. Ah, okay. Aber bei Operation Fortune, da waren auch eine Menge anderer doch noch mal
0: guter,
2: hochkarätiger
1: ja. Stars bei. Aber ich hatte auch irgendwie ein bisschen das Gefühl, irgendwie wird es mir von dem langsam auch schon fast zu viel. Hm. Vielleicht hatte Cash Truck mich auch nicht so begeistert. G The Gentleman fand ich noch richtig geil. Jetzt gerade habe ich ein bisschen Angst, dass der einfach zu sehr produziert und mhm. Quantität vor Qualität stellt. Aber ich weiß es nicht. Ich bin Offen und schau einfach mal. Aber an sich ja. bin ich ein Guy Ritchie-Fan. Ich auch. Absolut. Und Marcel auch, das weiß ich. Ja, der kann, ja. wenn er will. <lacht> ja. Ich würde jetzt einfach nochmal ganz äh, schnell, damit wir da auch mal rauskommen, äh, Kingsman The Beginning lief jetzt. Also äh, da haben Niklas <lacht> und ich, nee, du hast die Kritik gemacht. Wir waren im Kino haben schon, ja, den müsst ihr einfach nicht gucken. Das war einer von den vielen. Und genauso nicht gucken müsst ihr wahrscheinlich auch Fast and the Furious 10 außer ihr wollt stupide Action.
0: Ähm, oder seid, habt ihr da Ich habe die letzten gar nicht mehr geguckt, mit dem. Aber ich muss, ich muss halt einfach sagen, wenn eine Kette es schafft, bis zum zehnten Teil zu kommen, dann scheint es einfach Leute zu geben, die sich jeden Teil angucken. Und damit ist die Sache auch gegessen. Also es muss mich nicht mehr überzeugen. Die haben offensichtlich ihr Publikum. Also, ja, ja.
2: Also, ich es auch wirklich krass, dass es mittlerweile Teil 10 ist. Wirklich. also Vor allem ist es, es gibt ja sogar Spin-Offs, ne? Hobbs and Shaw ist ja de facto
0: ein <lacht> ja. Fast and Furious. Ja, ja. Also, es sind eigentlich schon irgendwie bei, weiß ich nicht, gibt glaube ich noch andere. Ah, nicht ganz sicher.
1: Ja, und dann würde ich nämlich zu einem Actionfilm ein bisschen in andere Richtungen gehen, auf den ich Bock habe, auf den ich mich richtig freue. Und da geht es nämlich eher... E Oder
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Äh, da geht es aber eher, ist es ist Action, aber ist es ist Action in... Ähm, nicht Neuzeit, sondern eher in ah. Wikingerzeit. Ah. Und zwar äh, Solosman. Eins meiner Highlights. Eins ähm, steht auf Platz 3 meiner Highlights. Ja. Ja. Und es geht einfach um es ist Wikinger-Stuff und eine Rache-Geschichte. Ich glaube, da ist jetzt auch nicht die Bomben-Story hinter, aber die Produktion und der Trailer sahen mega geil aus. Es soll sehr brutal sein, sehr heftig. Und mit Alexanders einer von den ganzen Scarskrad-Leuten da. Ähm, man könnte es eine Familie nennen. Man könnte es eine Familie nennen, Leute, <lacht> ja. Ja, auf den äh, freue ich
0: mich tierisch und ich würde es auch so halb unter Action. Ich, ja. Ja, ich freue mich auch mega auf den, weil äh, das von dem Regisseur ist, der The Lighthouse und The Witch gemacht genau, hat. Lighthouse. Robert Eggers oder Edgers, ausgesprochen mit Doppel-G. Und ich habe heute zum ersten Mal The Witch gesehen. Und es ist ein fantastischer Horrorfilm. Also es, es hat mich richtig umgehauen. Das war, weil in der Vorbereitung auf diese Folge bin ich auch, ähm, also ich habe den Trailer schon vorher gesehen, aber auch dann auch wieder auf The Northman gestoßen. Richtig Bock gekriegt, direkt geguckt, okay, welche Filme waren noch mal alle von dem? Ach, The Witch habe ich immer noch nicht gesehen. Zack, angemacht, ist bei Netflix, ähm, wird bestimmt auch mein äh, Wochentipp, glaube ich. Ah, ja. Und wenn ihr Bock mal auf einen richtig guten Horrorfilm habt, also einen richtig, richtig guten Horrorfilm, dann The Witch auf Netflix richtig Bock gemacht. Mit Anja Taylor-Joy. Okay. und Die ist ja. auch bei Northman dabei, ne? Die ist auch bei Northman dabei. Ja. Genauso wie Willem Dafoe, der mm. ja bei The Lighthouse dabei ist. Mm. Also offensichtlich auch ein Regisseur, der sich gerne auf Schauspieler verlässt, mit denen er schon mal zusammengearbeitet hat. Ja, zu Recht. Nice. Ja. Und eine Sache noch bei zu The Witch. Ich habe den extra auf Englisch geguckt, weil es gibt einen Schauspieler, der heißt uh, Ralph Innocent. Ich kann diesen Namen nicht richtig aussprechen. Ich werde ihn einblenden. Aber, aber der hat eine Stimme. Ich sage euch, der spricht den ersten Satz und ihr werdet euch weigern, auf Deutsch zu schalten, weil der hat die fantastischste Synchron also Stimme oh ja, einfach, ja. die man sich vorstellen kann. Also so eine grantig dunkle, tiefe Rotzstimme. Also fantastisch. Richtig fantastisch. <lacht> Okay. <lacht> Interessant. Ja,
1: <lacht> ja so Switch. Ähm, ich habe damit nichts Actionmäßiges mehr. Es, es gibt noch so ein paar Blockbuster-Sachen. Ja,
0: es, es ist jetzt ein bisschen die Frage, wie du Action definierst. Weiß ich auch nicht. Genau. Denn es gibt, es gibt ähm, ich würde jetzt vielleicht mal so ein bisschen mehr zum Thriller-Drama
2: überleiten. Hat, hat Aber da sehe ich vorher noch was mehr, ja. was ich auch eher unter Action noch sehen würde, glaube ich. Mhm. Ähm, und zwar Avatar 2. Ähm, ja. Ist jetzt noch nicht so Thriller-Drama, sehe ich noch eher im Action-Bereich. Ja, wie gesagt, der erfolgreichste Film, was die Einspielergebnisse angeht, aller Zeiten, nach wie vor, soweit ich weiß. Und ich weiß nicht, ob Endgame Also da war so ein kopf und kopf rennen dann haben die
1: den noch mal rausgebracht, dann den nochmal, ich weiß nicht, ob Endgame oder Infinity War oder so, schneller war.
0: Ach stimmt, ey, die haben so einen Trick gezogen, mit dem nochmal zu veröffentlichen. Ne? Ja, ja. Also ich was ich zuletzt
2: nicht. gelesen habe, war auf jeden Fall, dass er der erfolgreichste Film aller Zeiten ist. ist okay. Wie, wie bei uns immer, alle Angaben ohne Gewehr. Aber <lacht> <lacht> ich glaube, es ist so. Und ja, da kommt aber auch erst Ende des Jahres, also ist aktuell, soweit ich gelesen habe, angesetzt für Dezember. Also da muss man noch ein bisschen warten. Aber ja, da darf man auf jeden Fall, glaube ich, gespannt sein. Ich persönlich fand den ersten ja gar nicht so überwältigend. Ich fand den schon gut mhm. und solide, aber die Story jetzt nicht irgendwie so außergewöhnlich oder so, dass mich das jetzt so komplett vom Hocker gehauen hätte. Aber ja, ich meine, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Von daher, da ist man zumindest sehr viel Zeit zwischen Teil 1 und Teil 2, was wir gerade die ganze Zeit bemängeln, dass man so zugeballert wird. <lacht> da ist auf jeden Fall genug ja. Zeit gewesen, um sich jetzt auf Teil 2 auch wieder freuen zu können. Aber danach soll
1: zugeballert werden. Also ich glaube, 3, 4 und 5 wollen die dann Ja. Ist auch schon gedreht.
0: Genau, die haben zum Teil mit zusammengedreht. Back to back ne? gedreht die ganze Trilogie. Also es könnte, könnte richtiger Reinfall werden oder richtig, richtig krass. Das Trino, wie soll das nicht sogar, ich dachte, fünf oder so werden? Ja, es
2: sollen insgesamt noch mehr werden, aber drei sind schon gedreht. Also, ah, jo. Okay. Oder Wollt ich wollte gerade sagen, das ist ja das Problem von Teil 3, 4, 5. ist ja nicht das Problem von Teil 2. <lacht> das ist
1: ein Argument, ja. <lacht> ja, aber ich bin tatsächlich gespannt, gerade weil es jetzt zwölf Jahre her ist, dass der rauskam. Also es ist ja ich glaub, zehn. Aber hey, könnte auch. Auf jeden Fall ist es echt lange.
0: Was man Avatar einfach trotzdem immer noch ähm, anrechnen muss, du kannst selbst Leute, die nicht oft ins Kino gehen, selbst mit denen verbindest du dieses Kinoerlebnis, dieses 3D-Film. Anfangs, Anfangs Genau, also dieser eine Film, wo sich 3D so so etabliert hat und den fast jeder gesehen hat. Also es gibt nur ganz wenige Personen, die Avatar nicht im Kino gesehen haben.
2: Und, aber das Faszinierende ja. dabei, finde ich, war Avatar das wirklich? Weil der wurde halt immer so geheilt im Sinne von, das ist jetzt der Film, der als erster 3D so richtig. Und es gab halt auch schon andere Filme, die 3D hatten zu dem Zeitpunkt. Und ganz ehrlich, ich sah das auch im Kino in 3D und ich fand ein paar Effekte cool, aber es war es auch nicht, dass ich dachte, boah, wow, jetzt ist 3D hier angekommen, jetzt werden wir nur noch Filme in 3D gucken. Also bei mir hatte der den Effekt auf jeden Fall nicht. Nein, nein, mein Spin ist ein anderer. Mein, äh, ja, ja, ist, du, du meinst, dass man das verbindet, dieses Erlebnis. Genau, in Genau, genau. Aber weil du das gerade angesprochen hast, meine Frage an euch, war das für euch wirklich so? War für euch wirklich Avatar das Ding, wo ihr gesagt habt, boah ja, das bringt jetzt 3D in die Kinos? Es, also es, es wurde medial so aufgemacht, aber ich fand es im Endeffekt als Erlebnis, habe ich es nicht so krass so empfunden.
1: Das war schon der ja. Film,
2: der komplett
1: ich glaube, nur in 3D auch, also nahezu nur in 3D lief und nicht anders und den du nur 3D gucken
0: konntest. So habe ich habe ich fast nur. Also er war auf glaubt. jeden Fall das Flaggschiff von 3D. Ja. Weil war es nicht auch im, im Bugwasser von Avatar, dass die ganzen Projektoren ausgetauscht wurden, um diese 3D-Fähigkeit äh, der Filme überhaupt darstellen zu können? Ja. Ähm, also ich, ich glaube schon, ja. dass das dem Film an... Also, ja, ja, ist, das aber ist, ist aber gar nicht meine Frage. Meine
2: Frage ist, habt ihr das im Film so empfunden? Weil, dass das so war, dass das so das Fackschiff war und dass damit alles so kam, das, das will ich dem Film ja gar nicht nehmen. Ich sage ja nur, das Filmerlebnis im Kino habe ich halt nicht als so bahnbrechend erlebt, wie es vielleicht irgendwie angekündigt worden war. <lacht>
0: das Problem ist tatsächlich bei mir da, dass ich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, aufgrund meiner Schuld tatsächlich, hatte ich die falschen Kinokarten reserviert für meine Gruppe. Und für den falschen Tag, und dann stand man in der Kinokasse und dann so, äh, das, vielleicht warst du dabei. Irgendwas klingelt bei mir. <lacht> ja, auf jeden Fall mussten wir dann im Endeffekt in die untersten Reihen, also um den Film zu gucken an dem Tag, weil sonst keine Plätze mehr frei waren. Das heißt, ich habe das Filmerlebnis ein bisschen versaut für meine <lacht> Gruppe. Deswegen, das ist für 3D ja, ja gerade scheiße. weil <lacht> Deswegen ist das vielleicht nicht ganz vergleichbar. Aber ich weiß trotzdem, dass ich dachte zumindest, dass der Film... Ja, also, dass da zumindest 3D in dem was gegeben hat. Doch, doch würde ich schon sagen.
1: Ja, es war mal ein bisschen was Neues, aber ich muss auch, ich glaube, wir hatten das Thema heute ja schon öfter und keiner von uns ist begeistert und ich habe auch die große Hoffnung, dass ist es immer weniger begeistert? wird. begeistert. Ja, das, ich habe das Gefühl, ein paar müssen es ja, sonst wird es nicht immer noch so viel daran geben. Aber 3D ist,
0: kannst du, muss nicht. Muss einfach nicht, macht kein besseres Filmerlebnis. Ja. Ich finde, 3D fühlt sich an wie eine Steuer wenn du ins Kino gehst, kommen noch mal diese 2 Euro da drauf, weil das aus irgendeinem Grund 3D ist und du musst diese Brille tragen. Also für mich fühlt sich das an wie so eine Zusatzsteuer, weißt du, so, so die Mehrwertsteuer, die noch so, so, wir müssen noch ein bisschen mehr verdienen, Jetzt, ja. deswegen ist das 3D. So, naja. Ach ja.
1: Ich habe noch was halbeckschiges. <lacht> so sagt man das. <lacht> ähm, der nächste Jurassic World Dominion kommt im Juni raus würde ich, jetzt, also ist jetzt ich fand Teil 1 und Teil 2 von Jurassic World, also man könnte sagen Teil 4 und 5 eigentlich ziemlich schlecht und erwartet das jetzt von dem <lacht> eigentlich auch aber ich mag einfach Dinos, muss ich auch ehrlich sagen, <lacht> und finde Dinos ganz cool deshalb, ja, freue ich mich so ein bisschen auf Dinos Punkt
0: Da ist bei mir auch der die Marvel-Müdigkeit ist da bei Jurassic World also, nicht so krass natürlich, weil es nicht ganz so viel dazu gab. Aber das fühlt sich für mich auch wie Blockbuster-Einheitsbreiern irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Mhm. Finde ich, Find ich auch.
2: auch
1: nur ein Nicker da hinten. Ja. Und dann bin ich ziemlich, jetzt bin ich wirklich, glaube ich, raus aus dem reinen Action-Gedöns. Oder aus dem halben Action-Gedöns. Und damit können wir uns ja vielleicht... Nochmal jetzt doch langsam äh, den Highlights widmen. <lacht> Auf die wir uns richtig freuen. Eine halbe Viertelstunde. <lacht> ja. Aber ich, ein paar Highlights ja? waren ja auch schon dabei. Yeah. Ja, wir hatten so einen Norseman. <lacht> das war ja von mir. Ja. Keine Ahnung, Marcel. Knall einfach mal irgendein Highlight raus.
2: Oder. Okay, ähm, ja, ich muss gerade selber überlegen, was ich jetzt kurz rausknalle. Ich sage einfach mal einen Film, der mir bisher noch gar nichts gesagt hat. Und das Problem bei dem ist auch, dass ich noch nichts zu einem deutschen Release dazu gefunden habe. Äh, deswegen unter Vorbehalt. Aber der kommt im Januar nämlich in den USA auf jeden Fall in die Kinos und auch bei äh, HBO Max. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass der im Laufe des Jahres auch in Deutschland kommen wird. Und da war ich den Trailer tatsächlich richtig gut. Der Film heißt »The Fallout«. Und hm. ähm, es geht dabei im Prinzip um ja, ein Mädchen, beziehungsweise ich glaube zwei junge Frauen, die sozusagen in der Schule sind. Und dann, äh, die sind auf dem Mädchenklon unterhalten sich einfach irgendwie und dann fallen einfach Schüsse. Und die sind quasi bei einem Amoklauf mit dabei. Und es geht schon aber, soweit ich das jetzt dem Trailer entnehmen konnte, gar nicht primär um den Amoklauf, sondern um das danach. Also die gehören dann quasi auch nicht zu den Opfern, weil ja die verstecken sich halt auf dieser Toilette und werden dann scheinbar, scheinbar, soweit ich das vom Trailer her beurteilen kann, auch jetzt nicht irgendwie attackiert. Aber es geht dann halt darum, okay, wie gehen die auch im Nachhinein damit um, so ne, weil der Amoklauf natürlich Opfer gefordert hat. Und ja, keine Ahnung, ich fand den Film sehr emotional mitreißend, also den Trailer schon. Und fand es ein interessantes Thema, zu dem ich bisher gefühlt noch nicht wirklich was gesehen habe, außer jetzt halt so eher im Documentary-Style oder halt auch wirklich Dokumentationen. Und ja, daher bin ich mal gespannt, also ich hoffe, dass der in Deutschland kommt und ähm, wäre sehr gespannt, wie der ausführlich aussieht.
0: Nice, habe ich mir direkt aufgeschrieben, weil äh, hatte ich selber nicht auf der Karte. Die klingt auf jeden Fall interessant. Ja, machen wir weiter, Niklas. Ja, ähm, okay. ich würde vielleicht mal mit ähm, etwas weitermachen, was diese Woche rauskommt. Denn diese Woche kommt ein Film von Paul Thomas Anderson raus. Äh, ich werde den Namen wieder versauen. Ich vermute Litorice Pizza. Ah. Also äh, diese Woche, ähm, relativ unbekannter Cast, keine zu großen Namen nur drin. Ähm, wirkt sehr down-to-earth, sehr sinnvoll, scheint sich um so eine Coming-of-Age-Geschichte äh, zu drehen, mit so einem ja, Kerl und so seiner etwas unkonventionellen Bekannten da. Naja, also Trailer sieht auf jeden Fall spannend aus und ähm, Paul Thomas Anderson, ne? also wie falsch kann das sein? Von daher ist das auch einer, auf den ich mich sehr freue. Kurzer kurzer Funfact, der läuft im Irgendwann im Metropol mit dem
1: Unverpackt-Laden nebenan, wo du vorher ein drei menü essen kannst und dann das Kino kannst. An einem Andere,
0: anderen Tag. Anderer Fact: äh, Der hat in einer Viertelstunde eine Vorpremiere in Metropol, was mir eben aufgefallen ist. Und ich dachte so, scheiße, jetzt haben wir Podcast-Produktion. Sonst könnte ich mir den schon gönnen.
1: Aber gut. Ja, das wird eng.
2: Ja.
0: Okay, ja.
1: Ähm, ich mache mal einfach äh, weiter. Ich, 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 ich nehme mal... So, soll, ich mal, soll ich mal eine Serie? Ne, ich nehme erstmal Knives Out 2. Ich freue mich auf Knife Out 2, der kommt irgendwann wahrscheinlich im Herbst so Ecke raus. Kein konkretes Datum habe ich gefunden. Und ich fand den ersten Part richtig cool, so dieser Agathe Christie style krimi Detektivmäßig mit Daniel Craig, ähm, Anna de Amas. Ähm, fand ich, äh, als ich den ersten Teil geguckt habe, sehr cool. Ich
0: habe überhaupt keine Ahnung vom
1: zweiten Teil, worum es geht, aber ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch sehr so drauf. Einfach, weil ich diesen trottligen äh, Detektiv, also Daniel Craig als etwas trottligen Detektiv, ja, ja. so, weißt, ich muss nur so lachen, als er hinter diesem Auto sitzt und sich die Musik anhört und hinter ihm geht die Scheiße einfach der kriegt nichts mit. Das fand ich, fand, ich so, fand ich so gut. Also ich habe da auch Lust drauf.
2: Finde ich auch eine gute Wahl. Ich würde mal gerade noch kurz in diesem so ein bisschen Krimi-Genre bleiben. Ich finde auch Tod auf dem Nil ganz mhm. interessant. Ich fand Mord im Orient Express eigentlich einen sehr coolen mhm. Film. Und ja, dieses Jahr soll äh, Tod auf die Nier kommen, wieder mit Hercule Poirot, im Februar auch, also auch recht zeitnah. Und da muss ich sagen, freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, dass der an die Qualität des ersten Teils anknüpfen kann und da äh, die Agatha Christie-Reihe erfolgreich fortsetzt. Kannst du den Namen nochmal wiederholen? Hercule
0: Poirot. Ja. gut. Nicht schlecht. Ja, ja. Das ist nicht so. Könnte ich jetzt schon nicht mehr wiederholen. Das ist nicht so ein Anti-Linguist wie wir. Ja, ja. Ja gut, der Junge muss es auch Wahrscheinlich habe ich es auch noch
2: falsch ausgesprochen, aber hauptsächlich
0: <lacht> Und wie, oh, der Junge. Du. Was den Punkt nur beweist. <lacht> ja. ja. Aber diese Filme haben immer einen krassen Cast, ne? Also sowohl Hammer. Knives Out als auch der erste, also Mord im Orient Express. Die sind ja überladen mit, mit a klasse Schauspielern. Das ist ein bisschen wie bei Wes anderson film Also einfach... Ich finde in letzter Zeit, ich vermute, das liegt daran, dass in der Corona-Zeit einfach nur sehr wenige Produktionen stattgefunden haben, aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass das also häufiger geworden ist, dass diese unglaublichen Casts hinter den Filmen stehen. Also auch sowas wie Don't Look Up oder sowas, das war ja auch ein Hammer-Cast. Hm. Oder jetzt Tod auf dem Nil hat ein Hammercast, Mord im Orange Express hat ein Hammercast, aber auch viele andere Filme, wo du einfach nur diesen, diesen Cast anguckst und einfach Dune, was wäre das denn für ein Cast? Das würde ich jetzt nicht auf Corona schieben, aber das ist schon, hm. da wird man schon ein bisschen verwöhnt. Also ja. war früher gefühlt nicht so häufig. Oder man kannte früher echt noch nicht
1: so viele Schauspielerinnen und Schauspieler. Also ich muss sagen, seit wir den Postkasten machen, seit so drei Jahren,
2: ist das bei mir schon enorm angewachsen. Das stimmt, ja. Und ähm, Das stimmt, könnte, aber sein. ich sehe darin auch ein bisschen das Risiko, weil wenn ich mir zum Beispiel das deutsche Kino angucke, siehst du halt immer dieselben Gesichter. Und ich habe ein bisschen Angst, dass Hollywood auch irgendwann da so rein verfällt. Ich meine, gut, klar, dass du gewisse einfach, ja, Gesichter hast, die einen Film tragen, war ich schon immer so. Aber wenn du jetzt auf einmal halt zehn Gesichter hast, die einen Film tragen, dann nimmt das ja auch Newcomer so ein bisschen die Chance, ähm, mhm. ja, vielleicht auch äh, eine gute Präsenz irgendwo zu zeigen, neben großen Leuten. Deswegen, ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Ich freue mich natürlich auch mega, wenn das so ein Cast hat. Ich denke mal so, geil, okay, da weiß ich schon, die deliveren halt alle. Aber ja, so ein bisschen fände ich es halt auch immer cool, wenn man noch neue Gesichter sieht. Ja.
1: Ich hätte eine schöne Überleitung. Fuck, ich auch. <lacht> ich okay, so. vielleicht schaffen wir es zusammen, vielleicht ist das gleiche. Apropos geiler Cast.
0: Ich hab mal einen Film für euch. <lacht>
1: ähm, von einem krassen Regisseur, der mit
0: Martin anfängt. Ja, der heißt nämlich Killers of the Flower Moon. Scorsese mit Leonardo DiCaprio, seine sechste Zusammenarbeit. Kann sein. Robert De Niro, also auch wieder. Creme de la Creme. Auch das Genre, was Martin Scorsese am besten kann, ne? Ich glaube Gangsterfilm und Periodenpiece, wenn <lacht> ich mich nicht irre. Also. Das wird auf jeden Fall eine sehr interessante Kiste und äh, habe ich auch als eins meiner Highlights markiert.
1: Ja, ist ja noch kein Startdatum bekannt, ist eigentlich mehr oder weniger mein oder wird mein Highlight, würde ich das, also geht um die 20er Jahre, Ölvorkommen bei Indianern,
0: aber <lacht> klingt
1: jetzt, ja ganz simpel gesagt. Ähm,
0: Als aber das so dein Lieblingsthemengebiet. <lacht> da hatte er mich bei dem Ölverkommen in die Indianer. <lacht> da, da war ich dabei. Nein, aber da, da, da hast du super gutes Potenzial. Also, du
1: hast ein mega gutes Konfliktpotenzial und ich glaube, dass der da was richtig Cooles draus macht. Und ich sehe jetzt schon, was für düstere und coole Figuren es da gibt. Äh, Freue ich mich tierisch drauf. Sam. Ja. ja schön. Danke, danke für das äh, Mithelfen.
0: Apropos fantastischer Regisseur und fantastischer Hauptdarsteller. Ich habe einen Film, wo ich ein bisschen graben musste und deswegen bin ich sehr gespannt, ob ihr den auf euren Listen habt. Es soll 2022 kommen ein Film von David Fincher namens The Killer mit Michael Fassbender in der Hauptrolle und dem Drehbuchregisseur von Sieben. Und da, wow. als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja. Das kommt ganz oben auf die Liste, soll bei Netflix kommen, tatsächlich. Also das äh, könnte ein richtiges Highlight werden, meiner Meinung nach, weil David Fincher ist nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingsregisseure
2: Ist ja. notiert auf jeden Fall, hatte ich nicht auf der Liste, aber klingt sehr gut.
0: Tito. Das liegt daran, dass der Fincher hat so einen Deal mit Netflix, der produziert sehr viel für die. Er hat ja auch Mank gemacht und Love, Death and the Robots und damals noch House of Cards und so weiter. Und innerhalb von diesem Deal macht er wohl anscheinend noch einen letzten Film. Und das bei Netflix hat man ja nicht dieses große, diesen großen Hype, da kommt irgendwann dieser große Film, das sondern auf einmal sind die einfach da. Und dann
1: kann man sich die angucken, ja. Aber ja. Stimmt, das machen ein paar andere Sender anders, ne? Also gerade auch mit Serien und sowas. Die äh, werben da, also HBO gerade, die sagen ja, das ist ja das Markenzeichen, irgendwann demnächst in ein, zwei Jahren kommt ja. eine wahnsinnig große Serie raus. Mach ich die Ist, das, ist gut? das deine Überleitung? <lacht> ja, ich werde schon. Ja. Ähm, also, ja, ich, es, gibt jetzt, es, gibt, es gibt zwei Serien und ich wusste gar nicht genau, auf welche welche ich nehmen soll. Ähm, ich starte einfach mit meinem absoluten Favoriten mit äh, Herr der Ringe tatsächlich. Nicht mit, ja, ich hätte auch House of the Dragon nehmen können, aber ich möchte okay. erst okay. ich möchte erst Herr der Ringe nehmen, weil ich da mehr Bock drauf habe. Ähm, die Serie kommt endlich. Äh, raus, Ende des Jahres. Ich freue mich tierisch drauf, habe aber ungefähr genauso viel Angst, dass es so eine Scheiße wird wie bei der Hobbit. Aber es gab jetzt den ersten Teaser, der eigentlich, wo man eigentlich überhaupt nichts sieht, außer dass irgendwas geschmiedet wird. Aber da gab es auch ein Making-of zu, dass die das komplett ohne CGI und alles gemacht haben. Und ich hoffe, dass das so dieses geile Statement ist, nee, wir machen nicht den Scheiß wie bei der Hobbit und ballern irgendeinen so Kack raus, sondern wir machen es wieder wie bei den guten alten
0: Filmen. Und da ist so viel Budget drin, ja, tierisch Bock. Also die sollten eigentlich genug Geld haben, diese ganze Welt zu bauen. <lacht> Einfach die ganze Welt bauen, dann irgendwelche Leute da reinsetzen und dann sich zurückzuziehen, so wie bei ähm, hier, äh, wie heißt nochmal, der Jim Carrey-Film, wo sie ähm, die, die Kuppel gebaut haben. Ja. Ach ja. Ähm, ähm, oh Gott, äh, äh, oh Gott äh, warte The Truman Show. Ja, danke. Genau. genau, so sollen sie es machen. Ja? weil die, die Welt bauen und dann die Figuren reinsetzen. <lacht> ja.
2: Aber, ja, ja, aber ich glaube, da Herr der Ringe Es soll, glaube ich, September kommen, habe ich gesehen. Da ähm, haben wir, glaube ich, alle mega Bock ja. drauf. Das wird noch mal so ein richtig Ich glaube, das wird
0: das wird noch mal so ein Scheidepunkt. Ja? Wenn das eine gute Serie ist, ja? wenn das auf, auf dem ähm, Drehbuchlevel der ersten Staffel Game of Thrones ist, dann wird das mein Leben wirklich verbessern. <lacht> das ist kein Scherz. Ist wirklich so. Ja. Also wenn das auf dem Level ist, dann ist, ist mein Leben wirklich auf dem Punkt besser als vorher. <lacht> ja. Nee, es, ah, das ist eine so die Aussage. Ja, ja. ist so. Game of Thrones hat ein Loch hinterlassen.
1: Ja, es hängt auf jeden Fall, äh, schon damit hängt der Hype für dieses Jahr nämlich relativ hoch, muss ich sagen. Also vielleicht konzentriert man sich zu sehr darauf. Aber ich fand, es waren jetzt auch ein paar viele andere gute
2: Sachen dabei. Ja, also der Hype ist auf jeden aber. Fall da, das stimmt. Ähm, ja. Ganz kurz, weil du jetzt schon zu Serien... Ich würde noch einen Film aus The Honorable Man Menschenmäßig, mäßig, wo ich aber auch das Problem habe, dass es da noch keinen deutschen Release gibt. Aber der war in Cannes und ist ein japanischer äh, Animationsfilm. Er ach, Ich komme da immer durcheinander. Anime? Anime ist es. Ähm, und zwar heißt der Bell und, ähm, der basiert ganz lose auf die Schöne und das Biest, deswegen heißt er auch Bell, ist aber in so einem Sci-Fi, ähm, Ding quasi drin, also es gibt wie im Prinzip Ready Player One, so eine, ja, zweite Welt, ne, so eine virtuelle Welt, und darin ist eine Schülerin halt die Schöne und in dieser Welt gibt es aber eben auch so ein böses Monster und alle fragen sich halt, warum will dieses Monster, dieser Typ, wer auch immer das ist, sein mag, einfach nur Böses und dann ist es so ein bisschen diese, die Schöne und das B-Story, aber halt auf einer komplett anderen Ebene. Ähm, fand ich so im Trailer ganz nice aus, wie gesagt, hatte bei Cannes Primera da wohl Standing Ovations lange bekommen, ist in Japan schon seit Juli 21 draußen, kommt jetzt in den USA und vielleicht jetzt auch in Deutschland dieses Jahr. Aber ich habe, wie gesagt, noch nichts Konkretes dazu gefunden. Das ist spannend.
0: Ja, ist auch also, was, was ich nicht hier stehen habe. Ich habe auch generell, deswegen gut, dass du das ein bisschen abdeckst, ich habe mich null um Anime gekümmert. Ob ja, da ich auch nicht. Allerdings kann man da jetzt auch noch mal Ich war nämlich sowieso im Gedankengang noch nicht mit Filmen durch, denn Buzz Sorry. Lightyear kommt noch, ne? Der Pixar-Film, Lightyear heißt er einfach nur. Ja, oh Mit der yeah. Geschichte von Buzz. Genau, Toy Story. Aber halt nicht als Spielfiguren, sondern anscheinend wirklich die Geschichte von der Figur quasi. Ja. Und der sah im Trailer sehr gut aus. Also auf den, auf den habe ich Bock. Kommt im
2: Juni. Ja. ja. Fand ich auch geil.
0: Und,
2: Und es kommt... Ja, äh, sorry, Tobi? Ähm, nee, ich meine nur, da kann man im selben Atemzug noch kurz Minions 2 nennen, einfach damit er okay. genannt wurde. Danke. Okay, ja. <lacht> kann ich das auch abhaken hier. <lacht>
1: Den ich nämlich auch noch auf Schirm. Es kommt auch noch Sonic und sowas, aber da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> ja, das habe ich Hat er so vielleicht den ersten, den ersten Sonic gesehen? Habe ich geguckt. Boah, ich fand ihn nicht gut. Ne, Nee, nee okay. ich weiß gar nicht. Ist, ich glaube, Jim Carrey ist sogar der Bösewicht und ich fand es ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja, aber ist vielleicht, ich, ich bin auch null mit Sonic groß geworden oder sowas. Also ich habe da überhaupt keine Verbindung zu. Ja, nachdem ich eben diese Überleitung so blöd gemacht habe, müssen wir jetzt äh, es reinwerfen, einmal House of the Dragon... Ähm, Machst du noch eine blöde Überleitung? Mach ich noch eine blöde Überleitung, gerne. <lacht> ja, mal klappt es, man klappt nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie... wie? <lacht> Danke, Leute. <lacht> ja. Ja, ist nicht immer so leicht.
0: Hast ähm, du Dragon, einfach mal ganz kurz so, wie ist euer Hype-Level vorhanden, nicht vorhanden? Ist vorhanden. Aus folgendem Grund, das beruht ja auf der Fire and blood Büchern, wo bisher nur ein Buch raus ist und ich habe blatt das Hörbuch habe ich eine Zeit lang bis zum Erbrechen, zum Einschlafen gehört weil es halt so die Geschichte von Westeros und von den Königen ist mhm. und bin daher relativ geschichtlich da involviert und ich fand der Trailer sah zumindest nicht aus, nicht schlimm aus deswegen ein bisschen Hype ist da und ich habe Bock und ich hoffe einfach, dass es dass es halt versucht, an die ersten Staffeln anzuknüpfen. Und nicht, nicht an, die an acht?
2: Nee. Okay. Es ja, ist ja schon mal gut, wenn sie wieder eine Buchvorlage haben. Das kann ja nur helfen. Aber es gibt ein Problem. Weil die,
0: ähm, die Dialoge aus Game of Thrones, ja, die sind in den ersten Staffeln so super, weil die teilweise die Dialoge eins zu eins über, aus den Büchern übernommen haben. Jetzt kommt aber das Problem. Fire and Blood ist quasi eine fiktive Historie. Da sind keine Dialoge drin. Das ist eine reine quasi äh, Anthologie, also Geschichtenerzählung. Mhm. als würdest du ein Geschichtsbuch lesen über Westeros. Deswegen, die snappy, mhm. unglaublich cleveren, vielschichtigen Dialoge müssen von woanders kommen. Ist nicht
2: unmöglich, aber die kommen auf jeden Fall nicht aus dem Buch. Da können sie ja auch Michael Bay und Ronald Emmerich engagieren und dann, denke ich. <lacht> <lacht> da kann nichts mehr schief gehen. <lacht> <lacht> ja. Ich <lacht> denke mir aber auch, wenn, wenn eine gute Basis da ist, gutes Futter da ist,
1: dann kriegst du auf dieser Basis auch super Dialoge hin. Andersrum, bei Staffel 8 hast du halt
0: eine ja, scheiß Basis oder? und dann lief auch nichts. Also, ich habe mehr Hoffnung, dass es klappt. Ey, äh, als nicht. dass es kein Buch dafür gibt, ist ja, keine, ist ja kein Punkt. Also, Breaking Bad hat auch kein Buch und super Dialoge. Von daher, also, es kann, ist möglich. Mhm. Es ist nur dieser diesen Pluspunkt hat die Serie leider nicht. Mhm.
2: Ich ja, habe noch einen Film stimmt.
0: für für den ich auch ein bisschen graben musste. Und zwar ist es auch von einem sehr ähm, bekannten Regisseur, der ja auch schon viele Preise abgeräumt hat, nämlich David Cronenberg. Cronen Cronenberg. Ich man mal vielleicht von Eastern Promises beispielsweise. Hm. Crimes of the Future. Und hat auch einen Hammercast, nämlich Kristen Stewart, Viggo Mortensen und Lea Seydoux. Ansonsten ist von dem Film noch nicht so viel bekannt, aber diese Kombination, das könnte was werden. Insbesondere, weil Vigo Mortensen und Kronberg, wie gesagt, in Eastern Promises schon mal zusammengearbeitet haben. Und in ähm, der Film, wo der. Ja, wie heißt der nochmal? Ähm, die haben noch einen weiteren Film zusammen gemacht, der auch fantastisch ist, wo mir gerade der Name nicht einfällt: Captain Fantastic. Nein, nicht Captain Aber Fantastic. Aber es fantastisch, hat das auch schon gebracht. Sorry. <lacht> ähm, egal. <lacht> Blende ich ein. <lacht> und äh, ja. Da ist auch noch ein Punkt, wo ich mich. The Road? Freue. Vielleicht? Nee, nicht The Road, ist nicht ja. von Cronenberg. Nee, ich kenne nicht so
1: viele so Mortensen-Filme, deshalb. Es, das ist, ist, der, es ist der
0: Film, wo der ähm, wo der am Anfang. Ja, ich will da jetzt auch nichts überreden, ist egal. Fällt mir vielleicht noch
2: ein. Crimes of the Future. Notiert. Notiert. Ich kann noch Mach. eine äh, aktuelle Serie empfehlen, die jetzt auch 2022 auf Netflix raus rausgekommen ist. Und die ich noch nicht komplett gesehen habe, aber es gibt acht Folgen. Ich bin bei Folge 4 fertig, also es kommt jetzt Folge 5. Und bisher finde ich die äh, überraschend gut. Und die heißt äh, Archiv 81. Hm. Ähm, ist auch so ein bisschen Mystery. Also ist da steht Mystery Science Fiction. Und so langsam verstehe ich das auch so ein bisschen, warum diese beiden Genres da gewählt wurden. Aber ich finde immer noch, der ähm, Hauptaspekt liegt eindeutig auf Mystery aber wirklich mal wieder gut gemacht. Also ich hatte da bei Netflix-Serien oft das Gefühl, okay, es ist doch ein bisschen vorhersehbar oder wird dann schnell ein bisschen zu plump. Ähm, Habe ich da bisher nicht. Also ich bin immer noch voll am Start und äh, finde es sehr, sehr gut produziert. Ähm, die Charaktere verhalten sich auch nicht komplett dämlich, so dass ich mir denke, oh Gott, ist das dumm, was sie gerade <lacht> macht. Sondern äh, es ist in einem Rahmen, auch da kann man bestimmt über gewisse Dinge streiten, aber es ist in einem Rahmen, den ich akzeptieren kann <lacht> und den ich teilweise dann sogar nachvollziehbar finde. Positiv. Ja, und das finde ich wirklich gerade in dem Genre immer sehr positiv, wenn das der Fall ist. Ähm, ja. Wenn die Charaktere trotzdem Sachen machen, wo ich mir denke, so, ja, okay, verstehe ich, dass er das gerade macht oder, ne? Ähm, ja, ich deswegen. Dieses, dieses Basislevel finde
1: ich gut, äh, obwohl was gut ist. Die
2: Charaktere fallen sich nicht komplett dämlich. <lacht> und schon sind wir. Das, ja, ja aber gesagt. ich, ich finde, in, in dem Genre ist das ein wichtiger Aspekt, weil das da oft der Fall ist. Dass ich einfach das den Katern nicht folgen kann, weil ich mir denke, ach Leute, das ist einfach, einfach mhm. grundbescheuert, was ihr gerade macht. Und äh, das ist da halt nicht der Fall. Also deswegen ist für mich bisher eine Empfehlung. Ich weiß natürlich nicht, wie jetzt die letzten vier Folgen sich noch entwickeln, aber bis zur Mitte der Staffel bin ich auf jeden Fall sehr positiv angetan. Mhm.
0: Ich habe noch ein paar Serien jetzt einfach. Ja, serienmäßig hätte ich auch noch einiges, aber Tobi, dann hau halt um nochmal mal eine raus hier. Ja. Ich mache mal einen Neustart von der Serie. Und zwar äh,
1: The Last of Us. kommt oh. Soll Ende 2022 kommen. Ähm, ich hatte das erste Game dazu tatsächlich gespielt. Geht auch so ein bisschen äh, Zukunftswelt. Alles ist ein bisschen so halb untergegangen. Halb Zombie-Pilz-mäßige Monster sind unterwegs. Wie auch immer. Auf jeden Fall äh, gibt es aber zwei tolle Hauptcharaktere. Und zwar äh, Ellie und ihr Sie Vater, Vater. Joel. Ja, ich weiß nicht mehr ich genau. Hab ist Joel, oder? Joel, ja. Kann gut sein, ja. Ähm, ist bei mir ziemlich lange her, aber ich weiß, dass gerade im Spiel war da eine super schöne Chemie zwischen den beiden und ähm, ich glaube, das könnte auch ganz gut. Äh, ich glaube, das ist eine gute Spielevorlage, wo man eine gute Serie daraus basteln kann. Einfach, weil auch nicht zu viele Charaktere drin vorkommen, sondern man sich die Tiefe geben kann und ich die Story ganz cool fand. Habe ich Bock drauf, du darfst doch was.
2: Und der Joel wird gespielt von Pedro Pascal, was ich eine gute Wahl finde. Und das Mädel von, ähm Dingens kennt man auch.
0: Ach, die. Ja, <lacht> <lacht> so. Mach mal, mach, mal, mach mal, weiter. Verdammt. Mach mal weiter. Ja. Okay. Aber wen man auf jeden Fall kennt, und zwar durch, durch seine fantastischen Auftritte in nicht ganz so fantastischen Filmen nämlich Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi. Aha. Und da soll 2022 die Obi-Wan Kenobi im Star-Wars-Universum droppen. Und okay. ich bin, das ist, glaube ich, die einzige Star-Wars-Serie, auf die ich wirklich gespannt bin und die ich mir auf jeden Fall angucken werde. Die soll mit, Obi äh, mit, <lacht> mit <lacht> Ewan McGregor sein? Ja. ja. Okay. Der
1: ah. spielt die Hauptrolle. Ich dachte, es wäre vielleicht so, so die frühere Zeit von dem. Ich wusste nicht, wo das angesiedelt ist.
0: Nee, es soll ähm, Zehn Jahre nach dem Fall der Republik, also zehn Jahre nach dem dritten Teil quasi, nach dem Ze Fall ja, ja, Anakin, oh, äh, pass, also Anakin, um, also in diesem Zwischenraum da quasi angesiedelt sein. Okay.
1: Ich bin, ich bin ja nicht so gut bei Star mit Star Wars, aber ist das auch, wo Rogue One spielt?
0: Ich glaube, davor, aber richtiger Zwischen den Filmen. Zwischen richtig. den Filmen, ja, okay. Apropos Rogue One, ich weiß nicht, ob einer von euch jetzt diese wunderbare Überleitung machen wollte, aber es gibt in Rogue One einen Charakter, der heißt Endor, oder Andor, oder Endor. Ah, ja, stimmt. <lacht> Und dazu soll auch eine Serie kommen im Star Wars-Universum.
2: Ja, habe ich auch gesehen, ja. ja habe ich. Hm. Apropos viele Serien rausballern zu einem Franchise. <lacht> also... Ja, weil. ich wollte da noch ähm, The Mandalorian mit, mit dazu schmeißen, wo wahrscheinlich ja Staffel mhm. 3 auch Ende des Jahres rauskommen soll. Mhm. Ja. ja.
1: Freue ich mich auch drauf.
2: Und in den Topf kann man auch mal kurz noch mal
0: ähm, The Book of Boba Fett ansprechen. Habt ihr da reingeschaut?
1: Ja, ich habe jetzt sogar, weil ich ja auch die Zeit hatte, äh, alle vier Folgen geguckt mittlerweile.
0: Ich habe nur eine Folge immer noch gesehen bisher. Und?
1: Ja, ich habe es <lacht> geguckt, weil ich Zeit hatte. Ja, es ist nicht <lacht> schlecht, ich, aber es naja, äh. also Men in fand ich auf jeden Fall sehr viel geiler.
0: Ich finde, das, das ist eigentlich die perfekte Aussage zu der Serie oder zu einem Film. Ich habe es geguckt, weil ich Zeit hatte. <lacht>
1: <lacht> ja.
2: <lacht> ähm, Marsch, hast du noch eine Serie? Also ich hatte mir auch nur vier rausgeschrieben und die haben wir alle jetzt schon benannt, also ich bin damit eigentlich happy. Wenn ihr noch was cooles habt, bin ich aber gespannt davon zu hören. Ihr ja, mach, mach. Ich hätte zum Beispiel
0: noch, ähm, es kommt eine neue Staffel von The Crown, da seid ihr beide glaube ich nicht so die äh, Schauer, aber für alle Freunde des britischen Königshauses oder Leute, die sich über den Tra Klatsch und Tratsch da äh, amüsieren können. Soll eine neue äh, Staffel rauskommen und äh, die werde ich mir auf jeden Fall geben. Denn The Crown ist eine sehr fantastische Serie, die ich eben nur ans Herz legen kann. Ich hätte noch
1: eine Prequel-Serie. Serie. Serie? Serie. <lacht> und zwar äh, von The Witcher. Soll also Blood and Origin kommen. Ist aber jetzt noch nicht ganz 100 pro klar, dass es auch 2022 kommt. Da soll es um die Anfänge der Hexer gehen. Ich habe einen ersten Trailer gesehen, dachte, ja, geht so, aber... Mal gucken
0: wisst ihr, was ich nicht verstehe, ähm, zu, also offensichtlich setzt Netflix sehr zentral auf dieses Witcher-Franchise. Mhm. Denn es gibt ja nicht nur The Witcher, sondern auch den, es gab den Anime, äh, Nightmare of the Wolf, es gab jetzt diese ähm, begleit making off show bei der Witcher-Serie und dann gibt es jetzt anscheinend so ein Prequel oder sowas, was ja in der Produktion ist. Warum produzieren die dann nur, wie viele waren es, acht Folgen in der zweiten Staffel wenn die doch so zentral darauf setzen. Also das, das verstehe ich dann nicht. Dass sie den Kern dieser Sache nicht mit Geld und Zeit überhäufen, das ist komisch dann. Weil es gibt auch jetzt so ein Bestiarium-Dokumentation äh, auf Netflix dazu. Also es gibt sehr viel drumherum. Mhm. Warum <lacht> nicht dieses Drumherum ein bisschen mehr fokussierter auf die Staffel an sich richten oder Serie an sich richten? Aber wer bin ich schon, Netflix zu kritisieren? Das klingt wie aus irgendeinem so Latein-Zitat. Ach, wer bin, Aber, <lacht> 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 wer bin ich schon? Netflix zu kritisieren. Nur der erste Part. Wie Cato schon sagte. Wer bin ich schon, Netflix zu
2: kritisieren? Wenn wir es jetzt auf Latein sagen könnten. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Du bist Niklas Tichelkamp von Filmparlava. Ja, das, hat, das hat ein Gewicht. Ja. 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 ja.
0: <lacht> <lacht> Ähm, Apropos Gewicht, um nochmal oh. ein Schwergewicht in den Ring zu werfen. Nice. Ja, ich jetzt. Uh, ja, ab jetzt machst du die Überleitung, das klappt besser. <lacht> äh, es kommt nämlich dieses Jahr noch eine dritte Staffel zu einer Serie raus, die mir sehr nah am Herz liegt. Und zwar The Boys. Oh ja, ja, habe ich hier, sorry. <lacht> das war auch meine Reaktion, als ich gehört habe, dass, dass The Boys rauskommt und äh, ja, die ersten beiden Staffeln sind fantastisch, weil sie zynisch, böse, lustig und anders sind und blutig, sehr blutig tatsächlich. Von daher freue ich mich sehr auf äh, Staffel 3 und hoffe ein bisschen, dass Homelander ausrastet, so richtig. Ja, ich, ist von auszugehen. Ja. Ist unter meinen Top Ten und soll im Juni schon rauskommen. Freue ich mich tierisch drauf.
1: Und wo ich mich auch tierisch drauf freue, ist Brooklyn 99. Da kommt Staffel 7 im Februar wahrscheinlich schon. Und äh, ich finde, das ist eine super grandiose Comedy-Serie. Und ja, ich sag mal, ich habe schon lange die letzten Folgen der sechsten Staffel hinter mir gelassen und freue mich auf neues Material.
0: Okay, ja, hatte ich gar nicht mehr auf um dem Schirm. Das sind diese Staffeln, die irgendwie in der sechsten, Ja, Better Call Saul, Peaky Blinders, kommt auch jeweils eine neue Staffel raus. Yep. Ja. Also, aber es war alles schon so advanced, dass es jetzt nicht mehr so richtig News ist, irgendwie, finde ich. Aber ich finde es gut, dass zum Beispiel beides
1: mit Staffel 6 auch abschließen wird.
0: Das ist richtig, Und ich ja. finde es
1: immer angenehm, wenn die Leute halt den Cut
0: früh genug schaffen. Ich hätte noch eine News, die sich super an unseren letzten Podcast anschließt: nämlich unser Special zu südkoreanischen Filmen. Kann ich hier gerne verlinken? Klick mache ich wunderbar. <lacht> <lacht> ähm, Parasite soll eine Serie bekommen. Oh. Ja, so habe ich auch reagiert. Und zwar auch von Bong Yong ho also hm. äh, als Producer. Ähm, HBO. Deswegen ja. habe ich eben einmal kurz gedacht, du leitest da hinüber. Und äh, Adam McKay soll involviert sein. Das ist äh, der Mann hinter The Big Short beispielsweise. Und Don't, okay. Look, Don't Look Up. Ähm, Interessant. es soll nicht irgendwie Prequel, Sequel, irgendwas werden, sondern es soll dubioserweise, ist die Beschreibung, in der gleichen Welt spielen. Und mein erster Gedanke war, ja, in welcher Welt spielt denn Parasite? Also, das kann doch dann alles sein. Das spielt ja in unserer Welt? Zumindest, also ich vermute mal, dass dann Figuren irgendwie Cameos haben oder sonst was, aber, und es sich um ähnliche Thematiken drehen wird, aber zu Parasite soll eine Serie kommen. Und äh, zumindest hinter der Kamera hochgradig äh, besetzt, quasi. Bin skeptisch, aber auch ein bisschen interessiert.
1: ja Ich find's geil, wenn die wie bei Parasite, ich sag mal, da wird ja nach und nach auch wird ja mehr und mehr aufgedeckt und es geht in andere Dinge rein und ich es spannend, wenn die Serie einfach genau zur gleichen Zeit spielt und ähm, hm. parallel auch noch mal mehr aufdeckt oder sowas. Aber das wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, ich habe tatsächlich meine Liste sehr, sehr abgehakt. Ich hätte noch, äh, es kommt ein Elvis, eine Elvis-Verfilmung. Was, dann kannst du. Dass du die sehr, sehr abgehakt hast. <lacht> ja, sorry. Ich habe sehr viel abgehakt ja. hier. Ähm, es kommt eine Elvis-Verfilmung im Juni, da bin ich aber einfach so, ja, ja, schauen wir mal. Ja. Es gab ein paar viele Musik-Biopics in letzter Zeit und da, äh, es könnte auch demnächst ausgelutscht sein. Ich habe noch ein Jackass Forever hier, wo ich überhaupt keinen Bock drauf
0: habe. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum die das machen. Also, ja, warum also die also so das machen, ist mir klar. Aber ich, ich weiß nicht, warum das jemand greenlightet hat. weil irgendwie. Ich aber ich glaube, ja, ich glaube, da gibt es noch so eine alte Fan-Community. Könnte ich mir denken. Ja, aber die sind doch alle über 40 oder so. Ich will nicht sehen, wie sich Johnny Knoxville die Beine bricht, während er da im Dixie-Klo voller Scheiße rumfliegt. Weiß er nicht. Weiß ich <lacht> <lacht> nicht.
1: Und ich habe einen deutschen Film. Damit würde ich abschließen. Ähm, und zwar wunderschön,
0: Niklas. Wunderschön. Ist das der Film von der Caroline Herford? Mhm.
1: Ah. Ich, ich muss ich sagen, ähm, erwarte ich überhaupt nicht viel von. Aber ich finde immerhin mal eine halbwegs gute Thematik. Und nicht äh, dämlicher Tilschweiger, Schweiger, pipi -Kaka humor Aber ich erwarte auch nicht, dass der Film was wird.
0: Sie, sie hat doch... Ich habe den Film davor von ihr gesehen. Sie hat einen das Film schon, ja, schon mal Logi geführt. Ach echt? Okay. Ja, und den fand ich wirklich schwach. Ich ähm, dachte, das wäre ihr erster Film. Nee, oh. es ist nicht ihr erster Film. Und ich hoffe, ich irre mich gerade nicht. Und mir fällt natürlich auch der Name nicht ein. Ähm, aber den habe ich irgendwann zugegeben. Da war es noch nicht unter den besten Umständen gesehen. Aber ich weiß, dass ich nicht begeistert war von dem Film. Mhm. Und auch diesen Titel werde ich einblenden. Ich freue mich eh
1: auf das äh, was du alles hier einzublenden hast Ich freue mich auch unglaublich darauf Marshall, bist du immer noch äh, nach Abschluss Sind wir durch? N ich oder hätte toll? nur noch Fillermaterial. Also ich bin eigentlich durch Dann Marshall, hast du äh, bist du abschließend ein wenig mehr gehypt oder genauso wenig oder war irgendwas tolles dabei?
2: Ja, doch ein bisschen mehr, muss ich sagen. Also, ähm, so ein paar Sachen haben sich doch ganz gut angehört, von denen ich noch nichts wusste. Jetzt beispielsweise nochmal hier The Killer, von dem ich zum Beispiel noch jetzt gar nicht gehört hatte. Ähm, hm. Ja, ich, ich glaube, da können schon ein paar gute Sachen passieren. Was, was ist so, wenn du jetzt sagen musst, einfach mal schnell von der Leber geredet, deine Top 3? Ähm, oh, Tobi, du kommst mir sowas immer um die Ecke. Meine Top 3. Das haben ähm, wir nicht erahnen können. Sonst darfst du noch okay. kurz überlegen und ich starte mit Niklas, falls der es parat ja. hat. Ja, also, oh, ich hab, wir haben was
0: vergessen. <lacht> es kommt dieses Jahr noch ein Pinocchio-Film. Es kommen zwei, zwei. zwei Pinocchio-Filme. Mm -hmm. Und einer ist von Del Toro, also mm -hmm. Del Toro. Und der könnte ganz cool werden, weil Pinocchio ist eine Geschichte, die in seinen Händen, die ja so ein bisschen creepy künstlerisch sind, also jetzt auch Nightmare Alley läuft gerade im Kino, hat mir auch gut gefallen. Äh, Pinocchio könnte äh, ein guter Film werden, noch. Hatte ein paar Bilder gesehen und sah sehr creepy cool vom Style aus. Vom Pinocchio? Oder von. Ja. Achso, ja. Nee, äh, ja. Pinocchio. Ja. ja. Aber der ist nicht unter deinen Top 3, oder? Meine, ich habe keine Top 3. Ich hab, aber, <lacht> aber ich habe The Northman äh, ganz oben stehen. Ich habe The Killer ganz oben stehen. Und Killers of the Flower Moon ähm, mhm. steht bei mir. Da an oberster ja. Stelle.
1: Ich okay, mache einfach mal weiter. Ja. Oh, sorry. Nee, Marcel. Wenn du, wenn nee, jetzt wollte ich hast. dann,
2: weil ich habe direkt einfach drei andere Sachen, die ich nenne. Ich und auch. Äh, das wären jetzt zum Beispiel ähm, The Fallout, worüber ich gesprochen habe, ähm, Operation, Fortune und natürlich die Herr der Ringe-Serie.
1: Okay, jetzt äh, muss ich einiges wegstreichen. Dann muss ich weitermachen mit Brooke, <lacht> Brooklyn Nine, der Serie The Boys, äh, die dritte Staffel. Und Knives äh, Out 2. Freue ich mich drauf.
0: Ich denke, damit haben wir einen Rapper, ne?
2: Rap, rap, rap. <lacht> ja, ja, haben wir noch schön, schön belegt. Können wir jetzt zuklappen und genießen.